1: Y, y damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Yo soy Juan José Coto. soy parte del equipo pastoral de, de La Travesía y durante estos pasados domingos hemos tratado una serie de sermones sumamente interesantes que desde un principio titulamos ADN. No me puedo ir muy a la izquierda. Eh. Que tradicionalmente titulamos ADN. Y la idea... Originalmente es que queríamos a principio del año acercarnos un poco a lo que es la iglesia, vivir la iglesia, reflexionar sobre la iglesia, para de alguna manera ser fieles a la misión que Dios nos ha lanzado. Lo primero que, que hicimos, y lo hizo muy bien el pastor Jules, es que empezó a trabajar con la primera parte con Acuérdate. Nos recordó que nosotros pertenecemos a una gran historia que sobrepasa de alguna manera inclusive nuestra propia historia, o más bien la une a esa gran historia maravillosa, la historia de redención y de salvación de Dios. Es el Dios que decidió reconciliar al mundo y tomó a Israel y lo convirtió en ese pueblo que transformaría y proclamaría la verdad de Dios y nos invitaba a acordarnos de esa gran historia. Luego el pastor Ronnie nos recordó que ese pueblo tanto en la antigüedad como en el presente, siempre tuvo un llamado. El sueño de Dios era que su pueblo fuera una nación de sacerdotes. Gente que mostraran a Dios al mundo y acercaran a la humanidad a Dios. Sirvieran como mediadores que le dieran a conocer al mundo cuán grande y cuán maravilloso es Dios. A mí me toca nombra y nombra tiene la intencionalidad de entonces de explorar por un instante la misión de la iglesia y el llamado de la iglesia a proclamar el nombre del Señor, a anunciar el nombre de Jesucristo, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que en esta mañana de alguna manera queremos exactamente explorar eso. Pero antes de pasar a mis textos que son impresionantes y sí, estoy muy, 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 muy motivados con poder tocarlos porque creo que es, dicen tantas cosas pertinentes, importantes para nuestra vida de fe cristiana. déjeme hacer acercamiento a dos cosas. Primeramente, nosotros hemos estado durante estos tres domingos repitiendo el mismo momento de reflexión doctrinal. La idea era acercarnos y que sirviera de aspecto pedagógico de reflexionar constantemente qué es la iglesia. Y de alguna manera lo que hemos hecho es tomar esa definición de los de las confesiones históricas de la iglesia y demostrar que estas grandes confesiones se hicieron pensando en las escrituras. De alguna manera hemos tomado exactamente eso, desde la idea de acordarnos de esa gran historia, de que somos pueblo de, de Dios, de que Dios ha seleccionado un pueblo desde la antigüedad, como la idea de demostrar, y si usted se recuerda y la tiene en su boletín, este, la iglesia está llamada a demostrar con sus actos, con su buena vida, con sus acciones, el amor maravilloso de Dios. Pero también es llamada a confesar o a proclamar el Evangelio exactamente lo que queremos apuntar hoy segundo este, esto puede sonar como una letanía y el interno siempre se queja de los temas que le traen. no pero reconozco lo difícil hoy de tratar este tema aunque suene absurdo para personas que hemos nacido en la iglesia es realmente complicado y a pesar de haber nacido en la iglesia y hemos transitado la vida entre las universidades, etcétera, reconozco que evangelizar era una palabra común en nuestro contexto en el pasado. Es más, era hasta envidiable. Habían grandes proyectos de evangelización y las iglesias gastaban o se miraban en hacer grandes estructuras evangelizadoras. Evangelizar era casi en los 80, 90, era la acción de la iglesia. Pero los que de alguna manera pasamos nuestra adolescencia en la transición de, de milenio, los que tal vez de mala manera llaman millennial, nos golpeamos con la realidad de que crecimos en una sociedad que no le gusta que tú le hables mucho de Jesús. De alguna forma evangelizar o hablar de Cristo se convertía en algo detestable, amenazante. ¿Para qué esa gente tiene que hablar del Señor? Yo recuerdo que algunas de las ideas que venían a mi mente, al tocar esto, era la manera en que muchos de mis amigos en la universidad veían la idea de hablarles de Jesús. Algunos pensaban que, o algunos piensan, o algunos pueden pensar hoy, tal vez tú tienes este pensamiento, o esta idea. Evangelizar, hablarle de Cristo a otra persona es algo de arrogancia. ¿Por qué es arrogante? Porque de alguna manera hablar de que Cristo es la verdad suena como que tú me vas a volver a traer el cuento de la gran verdad absoluta. Por lo tanto, estás partiendo de la premisa de que tú estás bien y yo estoy equivocado. ¿Quién eres tú moralmente para decir que mis sistemas de creencia están mal? Es arrogante. Otras personas pudieran pensar que cada vez que el cristianismo le da con compartir a Jesús con hablar de Cristo lo que está haciendo es imposición está imponiendo sus creencias está imponiendo su manera de ver el mundo quiere imponer la forma de ellos concebir todas las cosas algunos, algunos pudieran pensar que el compartir a Cristo ser evangélico ser parte de la misión del evangelio es solo cabe en mentes totalitaristas en personas que quieren simplemente reproducir sus ideas y controlarnos a todos específicamente se ve esto como totalmente malo en un mundo que valora tanto la libertad de creencia, la libertad de opinión, la libertad del ser humano y el creyente o el cristianismo o el evangelio siempre se ve como una persona con una mente cuadrada donde no le cabe capacidad de reflexionar sobre esas otras cosas y lo que quiere es simplemente controlarlo todo y desean llevarlo nuevamente a la época medieval. ¿Acaso no saben que ya pasamos por la ilustración? ¿Que Nietzsche declaró que Dios ha muerto? Que el proyecto de la modernidad empezó a gritar y a hablar de que no necesitamos a Dios. Esta gente quiere volvernos nuevamente a la esclavitud del pensamiento y a cautivar la razón. Interesante, porque tengo que reconocer algo aquí hoy. Nosotros tenemos algo de culpa con todas esas recriminaciones. ¿Sí? El cristianismo no se esconde ante su dura realidad de que en algunos momentos nuestro acercamiento a otras personas sí es arrogante. De que hay muchas personas que a la hora de proclamar su fe o hablar de su fe lo hacen con actitudes de arrogancia. Sí, somos culpables de eso. Es real. A veces en ciertos momentos en la historia del cristianismo la evangelización se ha convertido más en una imposición que en un proceso de reflexión y de proclamar el amor del Señor. Se ha convertido en algo de que tienes que creer y no lo cuestiones. Era el hecho de estudiar en la universidad y tocar la puerta de mi pastor. Era mi vecino, era mi tío. Y decirle, ¿sabes? Los profesores me dijeron esto, ¿Qué yo puedo hacer con esta realidad. Y la típica idea es, ellos están confundidos no cuestiones a Dios ni la palabra. Eso nos saciaba la incertidumbre que había sido sembrada y que crecía en mi interior. Así que sí, a veces nos gusta imponer. Por otro lado, hay que aceptarlo. Hay momentos en la historia donde gobiernos cristianos fueron altamente totalitaristas. Sí, eso está en nuestra historia. Guerra de reconquista en España, cruzadas, etc. Es verdad. Es parte de eso pero lo que la iglesia ha confesado constantemente es que en los momentos históricos, en los lugares donde eso se ha dado, es cuando la iglesia se ha apartado de la reflexión del evangelio de conocer verdaderamente el amor de Dios y de ser fiel a la misión del Señor pero cuando la iglesia ha recobrado la convicción del evangelio y ha decidido ser fiel a su misión, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, son movimientos de liberación de los esclavos son movimientos de liberación de derechos civiles son la creación de hospitales es el surpimiento de, de solidaridad con los pobres, como en América Latina, donde la iglesia ha recobrado el poder del Evangelio, se ha convertido en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Fíjame es que a veces eso no se reconoce. Sin embargo, lo que también está detrás es la idea, en un momento, es la idea de creer o de pensar que existe tal cosa como una objetividad en la cual nadie posee conocimiento impuesto por otra persona. Detrás de esto está la creencia de que el uso de la razón y del mundo secular nos brinda una vida sin imposición. Ah, no sé, no creo que eso sea tan real. Yo creo que las empresas y las compañías han utilizado los mismos argumentos de la religión, el construir una narrativa de esperanza, es sentarte en el cine y reírte con los anuncios de spray, Las cosas como son. De manera que cuando hablas con alguien y tú quieres decirle la verdad, tú le dices, las cosas como son. Y alude a esa spray. Y se han metido en la formación de tu pensamiento y de cómo tú ves la sociedad es el hecho de esos grandes anuncios de Coca-Cola que casi hasta nos hacen llorar la idea de sentarte a ver el Super Bowl simplemente por los anuncios a ver qué de extraordinario, histórico o narrativa extraordinaria nos presentan una narrativa que usualmente se analiza en los comerciales te brinda una necesidad esta es la que tú tienes te brinda una solución dada por el producto y te dice que si la alcanzas vas a experimentar placer te vas a sentir bien Inclusive, tienen la capacidad de convertir a la gente en feligreses de su religión y en evangelistas arduos de la compañía. ¿O acaso no has estado en una discusión entre Microsoft y Apple? Eh. ¿O entre Android y iPhone? Yeah. ¿Si eres gaming entre Xbox y PSP? ¿Verdad que sí? Y no, 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 el mío es mejor, mi consola es mejor, mi teléfono es mejor. No, 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 mi computador es mejor. Microsoft coge virus, dime cuándo mi Apple se ha trancado. <risa> La misma retórica y empezamos de alguna manera nosotros mentes seculares a imponer nuestro criterio sobre el otro. Y ahí no lo vemos como nada negativo. Ahí no lo vemos como algo totalmente anticuado. esta gente nos ha montado grandes narrativas y han querido suplantar el evangelio. Haciéndonos creer que mientras más de ellos tengamos, mayor felicidad tendremos. La realidad es que esa felicidad solo es dada y entregada por el Evangelio. Solo quiero simplemente invitarte a que pienses en esto. Me permitas pasar ahora el texto que tengo. Porque yo creo que si entendemos correctamente el Evangelio nos daremos cuenta que no es totalitarismo, que no es este ideal conspiratorio de que el cristianismo quiere reducir todo a casi el medievo, no. Que la realidad es que cuando te das cuenta de cuán bello, cuán transformador y cuán esperanzador es el Evangelio, lo compartirás con el mundo entero porque no hay nada más glorioso que lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas o lo que puede hacer en tu vida. Y ante una realidad como esta no vas a poder aguantar tu deseo de hablar y de proclamar a Cristo. Así que el pasaje que nos toca tiene ese tipo de potencial. Yo quiero simplemente empezar con, con la primera parte de, de estos versos que nos presenta entonces el anuncio, el anuncio de lo que es el Evangelio. Déjenme contarle algo rápido antes de pasar directamente a los primeros tres versos. Este capítulo es espectacular. Es más, creo yo que es uno de los capítulos que formó la estructura de pensamiento teológica de la iglesia primitiva hay una serie de palabras ahí extraordinarias y, y muy 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 significativas va a encontrar ahí libertad va a encontrar la palabra paz va a encontrar la palabra libertad o liberación y después le van a contar la historia de que todo eso es posible por medio de un siervo que decide sufrir por los otros y nada más con estas expresiones ya su mente empieza a generar la idea del evangelio Capítulos 52 y 53 no solamente es interesante por eso, sino que usted puede compararlo con el 47. Y en el 47 Isaías le habla al imperio del momento, la nación que está en poder y en control, Babilonia. Y le dice, vas a estar desnuda, vas a lamentarte, yo voy a castigarte. Después mira a los que están en cautiverio, a los pobres que están esclavizados por el poder del imperio y les dice, vas a vestirte de gala, vas a celebrar, yo voy a salvarte. Esa noticia empezaba a correr en el pueblo de Israel y le brindaba esperanza. Ahora miremos esa primera parte porque es el anuncio definitivo de lo que, de lo que desea el Señor. Es parte de lo que nosotros tenemos que compartir. Es el contenido del mensaje que queremos tratar y que somos llamados exactamente a compartir. Miren esas primeras expresiones de, de este pasaje. Lo primero que nos va a hacer el pasaje es lo siguiente, escuche bien. Despierta Sión, despierta, revístete de poder Jerusalén, Ciudad Santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete del polvo Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Esto es casi un drama puesto en escena. Es esta muchacha que ha sido cautiva, que está con sus cadenas, que la vergüenza le ha sido quitada, que vive en una actitud de, de vergüenza fuerte porque la han tomado cautiva y porque la han dominado, está tirada allí. De repente se acuesta a dormir como cautiva. Y hay una voz que empieza a gritarle: Despierta, despierta. Y el drama se pone intenso. La chica despierta de un sueño largo de dolor, de agonía y de tristeza. Y cuando despierta se da cuenta que sus cadenas están rotas, que puede soltarse. Pero no solamente puede soltarse, sino que hay un vestido para que cambie los trapos que representan su esclavitud y se vista como una princesa de gala y salga de la celda como alguien de importancia. No solamente eso, sino que pareciera que la puerta de la celda abrirse, el camino está dirigido y en el fondo hay un trono y la voz le dice, siéntate en el trono que descaba, de vas a sentarte en el lugar de quien manda. Disney se queda corto con su imaginación. Aquí hay una historia de princesa que le voy a contar a mi nena. Es poderoso. La ropa de gala tenía la representación de explicaba la dignidad, la devuelta del honor, de la posición que era tan importante en el mundo antiguo. Sus cadenas en la imagen asombrosa de, del llamado a, a, a salir de su condición y a cambiar de condición. Y la llamada del trono era volver al lugar y al sitiarla, a una nueva posición, a un nuevo lugar, a un nuevo lugar. Estas tres etapas bien significativas, era la concepción de salvación que Israel tenía. Dios, sálvame. Era, libértame. Devuelve la dignidad de este pueblo y es que volvamos a nuestra tierra. Pero la iglesia primitiva miró esto y se dio cuenta que era una bomba extraordinaria. Tenía un potencial fuerte para explicar lo que era la salvación. Piénselo. Es que las ropas representan esencialmente la redención. Era el cambio de dignidad era el cambio de lugar pero más todavía es que ese cambio no empieza porque ella decide escapar esta no es una escena de MacGyver Esta no es una escena De una superhéroe No es que va a sacar sus poderes Y va a terminar solucionando El problema, no, es que la voz La despierta Ella está dormida y hay una voz Que le dice yo he tomado Todas las condiciones necesarias Para que tú puedas levantarte y ser Cambiada totalmente, esa voz Que la despierta acaso no es la voz De gracia del Señor, no es Dios Quien llama y que toca la puerta diciendo. Haciendo, soy yo quien te despierta y hace lo que tú no podías hacer soy yo quien ordena tu vida soy yo quien te devuelve la dignidad que habías perdido soy yo quien te cambia y te da nuevas vestiduras soy yo quien transforma totalmente tu vida Hay literalmente una voz que penetra y que la despierta tú no vienes de ella esto no es su capacidad para cambiar no es su capacidad para cambiar díselo no hace sentido en nuestras experiencias. Y la realidad es que lo que hemos vivido en el Evangelio sabemos que esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de nuestra capacidad, de nuestra habilidad por venir a la iglesia. Esto no es que puedo hacer un examen y, y darme cuenta que la gente que es religiosa tiene cierto tipo de, de inclinaciones sociales hacia, hacia la fe. No, 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 no. Esto no se trata realmente de predisposiciones que tengamos. Esto se trata de que un día éramos pecadores. Estábamos en contra de Dios. Detestábamos a Dios. No queríamos a Dios. Pero de manera sorprendente, esa misma voz de amor que nos gritó al corazón y nos dijo: Despierta despierta, despierta. Y cuando miramos, observamos al Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y cambiando nuestra vida de forma poderosa y radical. O lo que estamos viendo, esa voz con acto de gracia, que de repente le dice, tus cadenas han sido rotas. Israel estaba cautivo no por bueno sino porque había sido desobediente a Dios. Esto habla a lo profundo de nuestra realidad, de quién somos. Solo no necesitamos, necesitábamos que alguien rompiera esas cadenas, cadenas impuestas por el pecado, por nuestra propia realidad, por nosotros mismos. Pablo va a utilizar esa imagen y va a decir que usted y yo éramos esclavos al pecado. Ahora pecado nuevamente suena religiosa es el gran debate antiguo en que el hombre es bueno o es malo es la idea de Rousseau y Voltaire decirle a la sociedad no el hombre es bueno tiene capacidad de montar Toda la estructura Del proyecto de la modernidad El ser humano es bueno Tiene potencial para cambiar Todas las cosas, esa era la idea De la modernidad con la idea del progreso A través de las ciencias El hombre va a salir Va a desarrollarse, va a encontrar La felicidad y la paz completa El cristianismo seguía proclamando Tenemos problemas con eso El ser humano es pecador Es malo, hay una inclinación hace la maldad en él. Pero toda la mentalidad moderna decía, eso es arcaico, es viejo, el hombre es bueno y tiene capacidad de transformar las cosas. Los que no eran tan optimistas por lo menos decían, el ser humano es como una pizarra en blanco un papel en blanco, tabula rasa. Y por medio de la educación podemos escribir en él las capacidades del progreso, de manera que los educados son gente buena que hacen que el progreso se adelante y la gente que tal vez es mala es porque no ha sido bien educada. Es un eso conocido en algunos discursos por ahí. El historiador marxista Eric Hosman, marxista, no creyente, marxista, historiador más prestigioso del siglo XX, iniciando su obra más importante, que la llamó... El siglo de la violencia, dijo el siglo XX, es el siglo más violento de la historia de la humanidad. Paso seguido Eric Hosman dijo, esa misma expresión. ¿Saben? Este acto de violencia del ser humano se hizo por gobiernos seculares, totalmente alejados a la fe y a la religión. En una de sus citas él dice, el proyecto de la modernidad cayó. El intelecto terminó en los campos de concentración. Y el hombre emancipado de Dios, el superhombre de Nietzsche, se convirtió en el que destrozaba y aniquilaba poblados completos, simplemente por diferencias raciales o diferencias políticas. Nosotros necesitábamos que nos rompan las cadenas de nuestro pecado. Este mensaje tiene una esperanza extraordinaria. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. De manera que... Cuando yo reconozco que mis cadenas pueden ser rotas, yo no voy a vivir una fe privada, yo no voy a quedarme esto solamente para mí, yo quiero que otros compartan esa misma fe. Por eso el líder de la abolición de la esclavitud, William Wilderford, dijo la fe privada que no actúa ante el rostro de la opresión no es fe en su totalidad. Porque la fe cristiana, este mensaje de esperanza, el mensaje que el Dios creador decidió redimir a una, natura, a, una, a una creación rota y fracturada y decidió encarnarse, morir por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos, para acercar la humanidad a Dios, para cambiarla, para transformarla, para brindarle paz, para restaurar todas las cosas. Es el mensaje más glorioso que hay, sobre todo cuando nos damos cuenta que no éramos merecedores de eso que no nos merecíamos el hecho de que Dios muriera por nosotros, de que nosotros habíamos ofendido a Dios, sin embargo, Él decidió amarnos muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos brinda la capacidad de ser transformados y reconciliados en Él. Una de las esperanzas más gloriosas y maravillosas del Evangelio. Ahí está Él para acordarnos sobre esa realidad se pone vestido, se le caen las cadenas. Tiene una nueva posición, no ganada por ella. La esclava es llamada a sentarse en el trono porque el rey del trono decidió morir como esclavo en la cruz del Calvario. Es el que vivió una vida perfecta, decidió morir la muerte que usted y yo merecíamos para que usted y yo tengamos el beneficio de poder acercarnos a la gracia del Dios soberano y eterno, del Dios maravilloso. La llaman a levantarse, y como si el drama fuera de tensión, han llamado y le dicen, vas a ser redimida, vas a ser redimida. Ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. La pregunta al lector del momento era: Para, es que es imposible ser redimido sin dinero, porque la palabra redimido, que suena como una palabra religiosa, era simplemente cuando tú comprabas a alguien para libertarlo. Cuando, cuando tenía una deuda y automáticamente un familiar cercano tomaba la deuda, él mismo la pagaba para que él no fuera llevado de esclavo a la servidumbre. Así que necesariamente, para haber redención, tiene que haber un pago. Pero si no es dinero, ¿cuál es el pago? De ahí y el escritor no vuelve a contestarlo, solamente lo deja. Pero en el capítulo 53 nos hace prácticamente la oportunidad de abrir la ventana y mirar hacia el futuro. ¿Quién es el que da el pago? El siervo del Señor que muere por aquellos que son pecadores y que con su sangre los perdona, los transforma y los cambia. ¿Cuál es el pago? Es su propia vida para que todos esos actos de gracia puedan llevarse a cabo. Como si esto fuera un drama espectacular. La audiencia está en expectación. La protagonista que era esclava se acaba de levantar. Las cadenas se rompieron. ¿Quién hizo esto? Nadie lo ha dicho. Ve un vestido. ¿Quién puso el vestido allí? Se lo pone. Sale y el telón se cierra. El público está expectando, esperando a ver quién es el gran héroe que acaba de hacer esto. como si fuera... Todo un drama estructurado. Isaías viene y nos presenta a ese héroe. Mientras la actriz se está tratando de cambiarse, ella sabe el libreto. Va a salir ya mismo escena totalmente redimida como la nación que reina. Isaías pasa a hablarnos del gran héroe de esta escena. El telón vuelve a abrirse y la voz que la despertó, la voz que puso los vestidos, la voz que rompió las cadenas. La voz que me presentó el trono se presenta ante toda la audiencia. Porque así dice el Señor omnipotente: en tiempos pasados, mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí en estos últimos tiempos. Así de a los oprimidos sin razón. Y ahora afirma el Señor que estoy haciendo aquí sin motivo se han llevado a mi pueblo, Su gobernante se mofan de él, no hay un solo momento en que mi nombre no sea bafemado, por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Toda la población empieza a darse cuenta quién es el héroe, quién es el ejecutante de tales bendiciones, el que no está ausente, el que constantemente se hace presente, el que te dice aquí estoy, Dios. Y en ese momento sale, se presenta con entera libertad de hablarnos del pasado, vuelve nuevamente a la historia, les dice acuérdense, acuérdense, yo soy el Dios que los saqué de Egipto, yo los saqué de la esclavitud de este gran imperio, yo soy el salvador y haré un nuevo éxodo. Yo lo voy a transformar. Vuelve nuevamente y lo mira hacia el presente y le dije, le dice, yo lo estoy haciendo. Yo estoy obrando, yo estoy trabajando en su vida. Y mira hacia el futuro posteriormente. Le dice entonces al momento de mirar hacia el futuro, yo lo voy a hacer. Todo el mundo lo va a ver. Eso es lo grandioso del evangelio. Eso es lo grandioso de la fe cristiana. Déme explicarlo en palabras de mi teóloga preferida. Tuvimos la oportunidad de mi esposa y yo estar en esa es la, la cueva, ayúdame por favor, de de Oaxaca, el túnel de Oaxaca. Quedamos al frente, fuimos ahí a verlo, yo nunca lo había visto. Había pasado por ahí varias veces, entonces no hayamos entrado yo pensaba que el túnel era más largo entonces mi mente rápidamente era eso es oscuro quién rayos entra por ahí entonces nos sentamos afuera y mi, mi esposa me dice yo no voy a entrar solamente voy al frente nos tiramos una foto y dale yo estoy fue, atrás para tirarle las fotos a ella están, las nenas están caminando este, y ella entra y yo veo que sigue entrando que sigue caminando que sigue caminando y entonces me acerco más le tiro la foto y le pregunto acaso tú no ibas a entrar me dijiste que no querías entrar porque tú entraste, ¿por qué decidiste entrar exactamente ahí cuando me habías dicho a mí que no lo ibas a hacer me dice si tú ves el final desde el principio te motivas a seguirlo yo saqué de mi celular y dije, gracias por la ilustración si tú Ves el final desde el principio, te motiva a seguirlo. Fíjense, no es exactamente eso lo que nos brinda el Evangelio es la confianza de que el Dios soberano de la historia y esa es la grandeza de Dios, es el Dios que le dice a Israel yo te saqué de Egipto, yo soy quien te está libertando y yo también lo voy a hacer en el futuro, la idea del evangelio es tan poderosa porque exactamente implica eso implica el Dios creador que decide redimir a toda su creación y a la raza humana que muere en la cruz del Calvario que llama a un pueblo para que viva en la fe y que le promete al mismo tiempo que un día él regresará y cambiará todas las cosas para gloria y para honra de su nombre esto puede sonar para algunos oídos extraños aquí van los idealistas con sus pensamientos totalmente abstractos Piénselo. Apple te dice tú necesitas una buena computadora cómprame la vas a usar ahora y los mejores la han usado en el pasado pero no se te va a meter el virus en el futuro. Y la vas a tener ahí. No. Todo el mercado se mueve a que mires la realidad de lo que va a hacer. La diferencia simplemente es a quien tú decides creer o qué narrativa tú le vas a prestar atención. A la de la modernidad, a la del mundo con la emancipación de la razón el proyecto de modernidad terminado en dos guerras mundiales y en un desastre o el Evangelio el Dios que nos llama a proclamar al Dios que ama que desea restaurar todas las cosas que promete reinar con justicia y con verdad para gloria de su nombre después de Ahora en esos tres tiempos, el pasaje termina con una verdad muy fuerte, casi sentido de la alegría y de emoción. El pasaje empieza a gritar y a decir a viva voz, qué hermosos son los pies, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, oh, tu Dios reina este texto es poderoso porque empieza a utilizar estas grandes palabras paz, buenas noticias, salvación, reinado de Dios. Esa es la realidad del Evangelio vivida y anunciada pero dice diciendo que buenos son los pies de los que anuncian buenas noticias después dicen los centinelas los guardias de, de, del muro de la ciudad, están celebrando aquí no hay más opresión, el rey regresa y podemos cantarlo y celebrarlo hay alegría hay pasión y los llama anuncian por todo el mundo el rey ha llegado esta palabra y este texto es crucial buenas noticias los traductores de la Biblia en hebreo, la Septuaginta, la primera traducción en griego, se dieron con el dominio de la lengua griega y decidieron ver cómo ellos podían traducir ese concepto de buenas noticias. Como era una persona anunciando algo, utilizaron evangelion o evangelio, un término bien secular en la época de griega y de Roma. Evangelio simplemente era el anuncio donde enviaban a un proclamador a un heraldo que llegaba a una ciudad y le decía mi rey conquistó este lugar. Alégrense porque lo que significa es que el rey de ustedes era débil y tendrían que cargar con la vergüenza de un rey débil. Pero nuestro rey fuerte acaba de conquistarlo así que celebren porque ahora pertenecen a ese rey. Era un anuncio. También era el anuncio cuando un nuevo emperador nacía y salía. En el primer siglo, en la época de Roma, era el anuncio de un emperador en una conquista o de un emperador que nacía. Y él decidió traducir ese concepto de buenas noticias por evangelio. La noticia de un rey que conquista vidas y las transforma con amor y justicia. La proclamación de los evangelios es ese rey que cambia. Entonces el texto nos invita a compartirlo, a hablarlo, a comunicarlo. Yo simplemente quiero cerrar hoy presentándoles rápidamente una manera de cómo trabajar esto. No pretendo dar aquí un modelo de cuatro pasos para evangelizar a alguien, cinco pasos para compartir el evangelio. Solo quiero que miremos algunos conceptos. Mire bien, yo creo que a la hora de compartir esta gran verdad, hay unas realidades con las que tenemos que trabajar. Uno, el llamado del texto a compartirlo con alegría, compártelo con alegría, con pasión, porque ha transformado tu vida, porque ha transformado mi vida, porque puede transformar la vida de todo aquel que se acerca a la verdad del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa alegría se da en el torno de reverencia, de ese Dios maravilloso de ese Dios poderoso de la realidad de Jesús el que murió por nosotros en la cruz pero al mismo tiempo compártelo con convicción la fe y el evangelio es algo que se comparte con convicción con pasión pero que esa convicción no se considere arrogancia sino con humildad esto no es una batalla porque es verdad es la mayor nosotros simplemente decimos que la fe creyente cristiana es la verdad pero esto no es una batalla para ganar un debate es que esta verdad más de ser una verdad en teorema o en construcciones es una verdad que cambia vida Es la capacidad de poder decirle a la gente cuán glorioso ha sido el evangelio con tu vida, puedes dar a conocer nuestra historia, nuestra vulnerabilidad y cómo el Evangelio cubrió y transformó todo lo que somos. Hazlo con confianza. El Heraldo no era un guerrero, el Heraldo no era el soldado más famoso del pelotón, tal vez era el más débil, se dedicaba simplemente a dar anuncios públicos pero tal vez era el soldado más importante porque en sus manos no era su capacidad necesariamente de orador aunque de seguro era valioso porque sabía leer lo que lo hacía valioso a él era lo que él llevaba en la mano el anuncio del rey el evangelio esto no tiene nada que ver con nosotros no es que tú tengas grandes capacidades o pocas capacidades para compartir el evangelio esto no es de evangelistas profesionales la confianza es que esta es palabra del Señor y es Dios quien obra en las vidas. Yo puedo descansar y que el Señor me manda simplemente a contar cuán bueno y cuán maravilloso es Él. Pero hazlo con dependencia, recordando que esto, de nuevo, no es tu habilidad. Es la capacidad de Dios de transformar y cambiar a otro. Tú necesitas de Él. Hazlo con fraternidad yo te invito a que esto no se vea simplemente como una manera de querer simplemente que la gente piense igual que tú, no, no, no no. crea amistad, produce espacios de hospitalidad crea ambiente de fraternidad no estamos utilizando técnicas para poder engatusar y cambiar a la gente no, no, es que creemos firmemente que el amor del evangelio es tan poderoso que la mejor manera de poder entenderlo es vivirlo es conociendo y aquellos que hemos sido tocados y alcanzados por el amor de Dios somos llamados entonces a amar a aquellos que necesitan ese amor. Maravilloso. Crea espacios es de fraternidad, pero ojo, que esos espacios no sean solamente para convencer a la gente, sino que implica solidaridad. Evangelizar a una persona puede tardarse un año, dos años, tres años. Los misioneros en lugares... No alcanzado nos dirán que tal vez 10 años por una persona después de ganarte tu amistad. Pero te dirán que valió la pena. Y aun si la persona nunca del paso, eres llamada a ser amigo. Que se den cuenta que la fe cristiana transforma nuestras vidas. Y nos capacita para ser los mejores amigos que otros puedan tener. La mejor manera de llevar el evangelio. No es difícil... Simplemente cuenta esta gran historia. Dile a esa persona que esa gran historia te alcanzó y cuéntale la tuya. Y sé amigo. Brinde espacio. Y sé solidario. Camina con ellos. Y al el resto, a la gracia maravillosa del Espíritu Santo que yo te garantizo que hará lo que tú y yo no podemos hacer. Lo que hizo con nosotros. Cambiar nuestra vida para gloria de su nombre. ¿Qué tal si cierra los ojos y si oramos? Vamos a orar, vamos a orar. Señor, ante este gran llamado que puede abrumar nuestras vidas, ante este gran llamado que puede presentarse como un desafío, en medio de una sociedad que reniega la fe, danos amor y esperanza para poder compartir con alegría el gozo del Evangelio la grandeza del amor y de la gracia del Señor y que el mundo entero pueda conocer cuán grande y cuán maravilloso eres permítanos ser fieles a la misión nuestro país lo necesita el mundo lo necesita una iglesia que con humildad pero convicción no solamente hable sino que demuestre el gran amor de Cristo en la Cruz del Calvario. Que podamos demostrarlo, pero también hablarlo, comunicar cuán grande y poderoso eres tú Dios. Capacítanos para vencer nuestros miedos, nuestros temores, para poder hacer amistades solidarias y duraderas que puedan ser bendecidas con el regalo del Evangelio. Te pido que nos ayudes en esta encomienda a Dios, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén,
0: Señor. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.